0: 我忙到是真的没有空大家散步，所以现在每天大家散步是我爸，然后所以他现在最爱就是我爸。那我要讲的是，每次我爸就说：“我跟你讲，你养这只狗吼带财。”他来了之后，忙得不可开交，我收入就是翻倍。我是说真的。<笑>今天的来宾呢，我跟你讲，等一下在节目的最后我要付钱，为什么呢？等下你们听完就会知道。通常呢要来求就是上我们节目的人，可能我还要收钱，但今天呢，欸他来，我还要付他钱，是怎么一回事呢？因为我是一个超级无敌爱护就是猫狗的人，但呃，应该说好的猫跟好的狗、啊，如果太凶狠的，我本身也是有点害怕。不过呢，今天在节目当中呢，也会提到一些我之前曾经常常提到的某种犬种，我们要怎么样来应对它。And then 呢，今天的那个节目来宾，我觉得我非常非常的想要采访他，因为呢，他是一个非营利公益组织，然后他专门救援就是老病残犬跟死心犬。那这两种犬呢，因为基本上可能大众的视野没有那么的熟悉，那我们今来听听这一位，天哪，太有爱心了！我们欢迎理事长嘉里姐。
1: 嗨，大家好，表姐好，我是哥嘉里诺亚方舟动物同热协会的创办人
0: 。我们跟听众先大概解释一下诺亚方舟大概在做什么。
1: 其实我们协会的名字，很多人听到诺亚方舟都会想到我是不是基督徒啦，对吧？很直觉的一个想法。但其实我不是基督徒，但是会取消诺亚方舟，是因为它的背后的一个寓言故事跟寓意。如果大家有看过那种好莱坞的搞笑片，其实大概也知道啦，就诺亚方舟，它是专门在所谓的世界末日大洪水来的时候，它让所有的万物都能够有一个可以暂时避风遮雨的地方。所以呢，诺亚方舟代表的一个意义，就是说我们希望在世界末日时候，给我们的毛孩子。意思。可以活下去、生存的希望，这是一个原因。第二个原因是，大家也知道，诺亚方舟其实洪水来的时候，大家躲上来，但是洪水退去了，大家就是回到陆地上重新生活。所以这也代表我们协会的意义是，很多人以为说诺亚方舟收的狗狗就是一辈子在协会老死，其实不是。我们协会其实还是算是中途，有一半的孩子，呃，我们帮他治疗好了，那他的身体健康状况恢复了，我们都还是会帮他找家。所以像协会，我们送养率大概是百分之五十一，其实还蛮高的，因为。较早期其实大家都觉得年轻的都领养不完了，怎么有人要领养老的、病的，又是残的？但是我们协会其实是在一个中途的状况下，我们领养率是还不错。那最后一个意思其实就是我讲的，其实诺亚方舟有句叫做“万物平等”，每一个生命都有它活下去的权利，不会因为它今天是狗是猫，它生病了、残缺了、它老了，它就没有再找到幸福的权利。所以协会叫诺亚方舟的原因是这个样子。
0: 哦，原来，因为我家有就是领养一只就是米克斯，然后米克斯是在我觉得在一般领养市场上垫底啦。当然有一派人就是说米克斯很棒，对我就是那一派，但我也喜欢品种犬，我都我都不 care、嗯嗯。只是当初我领养米克斯的原因是觉得说他在市场上最不受欢迎，那没关系，就是能一只是一只。我其实也很想要领养，就是有残缺的狗，甚至行动不便我都愿意。只是你知道为什么卡在我家住透天厝？啊、oh. ，对，所以然后，因为我们家米克是腿很短，他就混到腊肠，我爸就要<笑>我们全家人都要抱上抱下，<笑>因为他不能走楼梯，他走楼梯会瘫痪。Oh. 所以我我在想说，我在领养一次就是有残缺狗，我爸妈应该把我杀了，因为我爸妈已经七十几岁了。<笑>其实。要看它的残缺是哪
1: 一种啦，比如说像我们协会有独眼龙，就是只有一只眼睛的这种就可以，对對,对，那种就可以。其实其实台湾的收养市场很有趣哦。其实刚刚表也提到说米克斯是比较不受欢迎，其实没有、欸，现在米克斯又又非常受欢迎。真的吗
0: ？太棒了！是是，其
1: 实台湾这几年的动保观念，我必须说在十二页之后进步非常多，所以像现在尤其是。我不是要故意挑起台湾的北中南的情节，但是像台北市跟新北市的领养啊、呃，米克斯领养率非常非常高，也有非常多的协会主力就在推米克斯。那米克斯的幼犬其实还蛮受欢迎的，在台湾的动物收养市场是这样哦，最受欢迎的大概是品种犬，当然。最好的就是品种犬，对对、啊。第二个话就是幼犬，年轻的。第三是健康，嗯、然后最后呢才是病、啊、难产啊、缺老。那我觉得这跟我们华人的生死观很有关系。其实我我因为我大概做了十几二十年的爱妈，那我其实为什么会做这个协会，就是因为我做二十几年爱妈，我发现到永远送不出去的孩子就是有特定的。第一。好像五岁以上就已经没有收养市场了，然后再来就是台湾人可能真的还蛮外貌协会的，就是像我们协会很多独眼龙。嗯，很难送。大家对于外表上的残缺要求还蛮高的。
0: 你们有腿长的独眼龙吗？就是可以上下楼梯腿
1: 長的独眼龙<笑>哦。我们有一只皮肤病很严重的柴犬，我们也很好奇啦。因为我们协会那时候刚刚收养它的时候是一岁多，它是受虐犬，所以它之前对于男性、嗯、穿布鞋的男性有很强的敌视。因为我们后来有去调监视器，它是在一个月黑风高的晚上。他的主人骑着摩托车载他到那个州美双龙所，用脚把他踹下来。那我们刚說,说，养它的全身上下没有毛，对，是不是应该重罚？对,对,<笑>对，有一段时间啊，我还记得那个那只柴犬叫元气，它只要看到男生穿布鞋，它会。先退后，全身发抖，然后不让男性。啊、我
0: 好伤心、哦。对，但
1: 是他现在已经被我们，就是我们协会照顾他到现在。他其实现在才三四岁，那但是因为他有一些狗狗有那种先天免疫的问题，皮肤炎，其实也是台湾领养动物其实都不会先了解犬种、嗯，其实。不是品种犬就好，因为其实品种犬有它一些先天的问题。比如说，我觉得台湾就很不适合养哈士奇，
0: 超级不适合，好不好？但不是说他们打它，是那个气候虐待它，这个环境在虐待它。对我永远记得，就有有一个朋友，然后他们家那时候养了三只哈士奇， oh. 然后我去他家的时候，然后他们家又比较爱护环保，<笑>就是不开冷气。<笑>我的天，<笑>对他们家夏天是没有在开冷气的。台湾的像，然后后来只要我那个朋友他想要在他房间里面看戏、哦，然后他的那个冷气一逼，那三次哈士奇是听到那个声音是汪汪汪汪，直接冲去他房门里面奔逃命的狂奔，对，常常因为他们知道冷气要开了，对对，就很聪明，所以。那没关系，就就就就已经對台湾就很多哈士奇，我们也无法改变什么
1: 。台湾养宠物很跟着流行啦，也很跟着电影流行，但是弃养潮也是跟着流行。我们协会每次只要有一个宠物电影出来，说真的，我们就抓雷弹，因为就会发现接下来就是被弃养。我印象很深刻，有一次我在香港出差的时候，然后我们台湾的同事就赶快打电话给我说：“他说老板，老板，现在在那个屏东的老农西的西床上面有大概五六。”十只的柴犬，然后大概五只一笼，关在一个笼子里面，然后都已经生病了啦，就是皮肤病啊，不然就老的，但是全全部是繁殖场的，然后就一次五六十只丢在老农区的河床。他会说丢在河床干嘛？因为大水一来，这些孩子其实就让他自生自灭，他们就是也不愿意治疗。那这个就是那个时候流行一部电影叫《心动奇迹》，就是柴犬带动的流行。嗯、那台湾的人都觉得哦，柴犬。看起来呆萌呆萌，喏、no, ，柴犬是列为十大猛犬之一，一点都不呆萌。而且柴犬因为它是一种护卫犬跟猎
0: 犬，對，刚刚大家我大家要听听说，猛犬是猛鬼出笼，对，猛男出笼，一个猛，猛，对。不是猛犬哦，不是,、哦、是三生猛，大家不要
1: 误会哦。最近像很有名的那个主持人桃子姐就说，养柴犬就养个寂寞。柴犬在狗狗里面的智商排行是有排行比是第七十五名。为什么七十五名？不是因为它笨，而是因为柴犬是活在自己的世界里，你没有办法叫它来就来，叫它走就走。然后你要它卧下，叫它躺下卧下装死。台湾很爱训练这些事情，那这些事情其实，在柴犬这边就是主人没有办法得到满足，所以柴犬的弃养率也很高。
0: OK， 所以大家，如果你真的要养，我拜托你们要养任何东西之前，你我求你们去 Google， 我真的是拜托你们。对，如果你真的要，就是那种服从度最高，我在这边就再推荐是米克斯，米克斯真的服从度，我不知道为什么就蛮高的啦，大部分都蛮高的，但是是我会。呃，我也喜欢品种犬，我也不介意养品种犬，只是因为我印象深刻，是那时候我刚领养我们家米克斯胖皮的时候，然后我好像遇过两个人，他们说：“哇，你真的很有爱心。”我说：“啊，还好吧，领养不是很正常事嘛。”有一个人他就跟我说：“哦，因为我比较外貌协会啦。”他就说：“所以我都觉得养米克斯人就是很厉害。”这样，我也尊重他的发言。对，就是因为我我也可以理解品种犬为什么说，因为就长得很漂亮，然后米克斯可能就长得比较朴实。所以我才会见缝插针，就时常跟大家推崇米克斯的好，因为米克斯不知道为什么就。服从度就蛮高
1: 的，大部分。今天很有趣，啊，就表姐这个也是很有趣。今天早上我在散步，我今天早上带狗狗去散步的时候，就碰到了一个主人，呃，他带着他的柴犬出来散步。那很明显，那个主人对于柴犬的理解不多。他看到我牵了三只狗，那我有一只狗狗其实是啊、呃、米克斯的梗犬，但是它的头混到拉萨，身体有米克斯跟虎斑跟柴犬混了大概四种狗狗，所以你看不出来是什么狗哦，对，很可爱，超可爱、嗯。然后就是你讲的服从度很高。而且没有疾病，因为米克斯他的基因相对之下，他的离病率、他的疾病跟他的身体健康是最好的。那那个主人就问我说，他就看着我的那只混种犬说：“它好可爱，什么品种？”我说：“它没有品种，它是混种的米克斯。”然他说。混种米克斯，我说对，我说哦，他可能什么什么什么混到哪里，然后他说啊，养米克斯哦，那他会听话吗？米克斯是不是比较野？这个是很多人的错误观念。其实米克斯的服从度跟他的可训练性是很高的。那我就跟那个主人今天早上就在散步时候跟他聊了一下说，说其实养米克斯的疾病比较少啊，像柴犬其实很容易有什么什么什么问题啊。这个就是我们回到刚刚讲的、哦，其实我觉得养品种犬跟养米克斯，呃，养猫啊养。狗养蜥蜴，我们都尊重，因为那个就是呃，它陪着你，你的宠物只要你好好带它，我们觉得都很好。可是就是大家可能在饲养之前，真的要了解一下，你要饲养的这个宠物，因为你是它的一辈子。他可能只陪你几年，但你是他的一辈子、嗯。那你要想他的这一辈子，你要给他什么样的生活？我们刚刚提到的适养适养，我们协会今年想要推一个东西，叫做适养评估跟适养问卷。那个是是合适的事，就是你适不适合养宠物？不是你给他吃就好，也不是你不虐待他就好，而是你要给他需要的医疗，你要理解他的空间感。就像刚刚表姐提到的，你克是可以楼上楼下跑，但是可能。有些短腿的腊肠，你是太折磨它了嘛？那到底你你要养宠物之前，你的居家环境的经济能力，甚至你的生活作息适不适合？这个部分其实都要评估。我们其实，在五个月做了一个问卷，我们在九月份会发表，就有很有趣是我们那个问卷是一开始，请你先自评你的分数，就是你觉得自己是个几分的主人，然后自己打分数。打完以后，后面开始去做一系列的一个让你去填问卷，做一回答一堆问题。那我们发现到很有趣的是你，你你你前面给给自己填可能是九十分，有时候回答到最后就是不及格，就是可能大家真的对于自己适合养什么宠物，适不适合养宠物，可能要再更审慎一点。我觉得感性的冲动是一时很好，大家很有热情，想要爱毛孩子，可是不要忘记了，其实很多的是理性的一个能力上的一个评估，那个才会长长久久，跟谈恋爱一样。
0: 对，没错，讲的非常非常的好。那你说适不适合？我真的之前啊也有很多啦，就是比特犬就是咬死人的新闻、嗯。然后我个人觉得比特犬就非常的不适合人类饲养。我要先说，就是我不是讨厌比特犬，是我觉得是人类的错。我之前在节目就有讲过，我说是哪个科学家那么白痴，把比特犬分到犬界门纲目科属种，它应该就是在虎，它是比特虎。它就是老虎哎，它只长得不一样，所以老虎适合就是一般人饲养嘛，根本就不适合啊。所以其实从头到尾，我觉得比特犬咬死人的新闻都不是比特犬的错，是人类的错。人们人类就不应该要养比特虎，或是它是鳄鱼吧？反正 any、anyway, 为鳄鱼或虎，只是它就不是狗。然后呃，二零二一年的时候就有前年啦，有只比特犬咬死一个三岁的小孩。然后原本是要把比特犬安乐死，那后,后来在去年的三月，台湾政府甚至规定说禁止饲养跟输入比特犬。那如果说你已经养了，需要登记备查，这件事情应该是蛮多比特犬被弃养，对不对？你们那边有？接收到比特犬、哦，其实大
1: 概那个新闻发生之后，我知道了，因为我们协会，其实我们协会大部分都是属于中小型的，所以比特犬不太适合在协会这边收容。但是我自己知道，就是我们有几个合作的收容单位，短时间之内大概收到了一百多只的比特犬。那我要很老实的说一件事情，就是刚刚表姐提到说，哦，从二零二一那个时候，政府开始啊、呃、明文规定不准在饲养繁殖，其实还是在繁殖。因为我在上个礼拜都还得到一个消息，是有一个六个月的比特犬，他主人买了，他养了他六个月之后，因为要带他去结扎，才知道他是比特犬，他一直以为他是恶霸犬。你看台湾就是有这么荒谬的事情。我
0: 现在来好，我现在来 Google 比特犬恶霸，我现在当下就 Google。来，大家听众，我们一起 Google 好不好？比特犬跟恶霸犬，而且我跟你讲，你一 Google 比特犬，它马上下面，它后面会跳出一行，就是恶霸犬，因为大家搞不清楚。就大家现在把这个照片打开，我们就一起看清楚，好吗？如果你真的就是非养不可的话，请你看清楚，他们长相有蛮多不太一样的，比特比较高，恶霸犬比较矮一些。对，就是、胸口跟腿都
1: 不一样，脸也不一样，因为恶霸长得其实就是像我们讲的那叫斗牛犬的脸。然后比特的嘴巴比较长、嗯，明明长得就不一样，我也不太懂那个主人当初为什么会花钱买一个他以为是恶霸犬的比特犬？所以这个繁殖场，很多司法繁殖场也是一个台湾在这个源头的问题了。因为像我们协会救的很多就是
0: 繁殖场的弃犬
1: ，那我觉得真的台湾在这件事情在法令上面，它很多需要做的事情
0: ，很多需要进步的空间。我就是刚刚你事刚刚讲那些，就是什么主人把柴犬，那是皮肤病的柴犬踢下摩托车啊，就这，因为你们看这些故事，真的是。看了很多，我可能不能做你的职业，因为我可能会犯法。<笑>我一直<笑>我,我的人生目标其实是跟大家宣布说，就我退休之后，我就要成为丹佐华盛顿，我就是地下正义，我就是司法正义。对，我就是司法正义。对，我就是地下正义使者，我就会自己就然后暴政，就是实行我的对。但是那些那些这种弃养的人呢，我我也想不出言语来来咒骂他们。那没一些我们。对，那我们继续讲。那你说他们收到一百多只别的犬，那怎么办？就是这个，因为他在给一般人养，我觉得也很不适合。其实，
1: 现在比特犬是这样，现在比特犬大概在台湾来说，其实大部分是走到代养跟寄养家庭。那其实大家也知道嘛，因为比特犬它有一些比特犬，其实我觉得就是人类的问题。很多比特犬在被训练的时候，被训练来做斗犬，就是要咬死为止。那个是在呃，如果大家对于美国有点了解的话，大家知道美国现在在很多地下都还是有一个地下赌场，是专门用狗咬狗的方式去赌博的，就是赌博斗犬。政府一定要去抓。对、嗯，所以其实第一个就是因为比特犬它有一个所谓的本能，是它叫做防卫本能。就是很多人在训练它的时候是一个斗犬。第二个其实就是很多主人以前不理解，他会把比特犬来当做手所谓的果园啊、手工厂，因为他想要很凶嘛，所以用铁链会把它链着。那因为这样子，其实你说真的，比特犬长期被链在那边，然后它也没有。发挥它该发挥的精力，就像我们人一样。如果我们长期被关在一个地方，愤怒指数会很高的。那台湾现在在比特犬这边，一般来说就是第一个，如果你要代养或你要领养，你必须以前有你要提出过证明，你有养过比特犬，你要理解。然后再来就是在行为上是有些规范的。那因为比特犬其实它本身很容易跟别的狗狗可能会容易起冲突，尤其主人如果没有好好去做一个训练的话，那在很多的收容所里面，其实比特犬是。关在大狗笼，就一只比特犬一个狗笼，然后他们是独立出来，它不太能跟其他的狗狗关在一起的
0: 。呃，对，它就是饲养难度，我觉得是非常高的。比特虎，对我要再次强调，它，我觉得它，它灵魂真的是老虎，对，是人类的错，然后造成，然后我每次看到那种，因为我在狗人社团里面，然后。也是有一派的人在养比特犬，然后他每次都他们都会泼说比特犬哪有很凶、啊、然后就泼说就是比特犬跟他撒娇那个照片。然后我每次看都会胆战心惊，因为真的很多新闻都是这样，前一秒好好，然后下一秒就暴咬主人，超级无敌多新闻，你永远不知道他突然生气的点是什么。我觉得如果你真的除非你的能力是西萨，就是西萨米兰，美国非常知名的一个训犬专家，你可以真的是。控制他的话，就是大家讲之前，狗教官，狗教官，你要有那个气场，你要有那个气场镇住他。他是你是他的 leader， 他才有办法服从你。不然，一般我们一般普通老百姓，我们真的就先算了，好吗？就就先算了这样子。那因为那个理事本身其实有工作，你是有正职的，是广告公关公司。那你是哪来的这个 idea？ <笑>是爱狗爱到不行，然后决定要创这个协会吗？
1: 嗯，我的朋友都说我是疯子啦。其实，因为我从我开始赚钱，就是我的第一份工作是才两万多的时候，我就开始在街头救狗了。其实，就那个时候有个机缘吧，我我我觉得运气，我不知道是运气为什么那么好啦。我那时候应该去买爱国奖券的。我自己的第一只狗狗就是真的，那时候偷养，因为我那时候租房子是不能够养狗的，然后又分租嘛。可是因为那只狗狗，我在街头救援它的时候，它才一两个月，就是很可爱的小小米克斯。然后呢，我那时候是用偷养的方式，但是我就说那个时候我为什么说可以去买爱国奖券呢？因为它是一只癫痫的狗狗，就是我先天性的癫痫、嗯，那跟人的发羊癫疯是一样的状况。我大概养它到半岁的时候，它就发作了。那发作的状况是你知道大小便失禁、嗯，然后会头一直撞地、嗯，一直撞地，一直撞地。那我印象很深刻，那时候我带着它去找很多医院，呃，请医院教我怎么照顾它、救它。那你看，那个是二十几年前的事情，那时候的动物医学跟兽医都没有现在这么进步。我问到，我记得问了七家吧，嗯、前面六家都跟我说叫我把它安乐死。然后我记得我，对我记得我那时候到第五家的时候，我就抱着我的狗蹲在路边大哭，很像失恋一样。因为我那时候觉得他，他也他才他才来世界上不到半年呢，为什么就要安乐死？为什么没有人要帮我救他？我很难过，我就是蹲在路边大哭了很久很久。后来我运气很好，我碰到了一个。早期他应该还知道蛮有名有写动物传的叫杜白医生，后来我碰到了杜白医生，杜白医生就教我怎么用方法照顾他，减少他的刺激，他在发作的时候要怎么处理，然后到后来我去台大动物医院给他吃了一些所谓的舒缓镇静，那这一只癫痫的狗狗从那个时候一岁不到，大家劝我帮他安乐，我后来是照顾他到十三岁他才走，那我觉得这是一个契机，就是。我从我二十几岁领两万多，到后来我自己开公司当老板，我其实没有中断过做街头救援。我在做协会之前，全台北市那个时候就四十九只狗狗身上有我的晶片，因为我以前救的狗啊，送养。我可能对人太没有信任感了，我都要求说，你不能把我的晶片换掉。你还想要输晶片的话，你再打第二颗晶片。但是我希望这只狗狗，因为我对我自己有信心，嗯、这只狗狗不管到哪里，天涯海角，它被丢了，它生病了，它走失了。我都会去把它带回来。事实上，也真的有一次，我有一只送养的狗狗，它的主人去花莲玩，不小心走丢了。所以那只狗狗后来在花莲被捡到，扫到晶片是联络我，我就奔到花莲去把它接回来，后来再把它送回去它的收养人身边。但是我那时候就跟收养人讲说，其实真的要小心，因为他到底有
0: 没有在找狗啊？
1: 他有找，我必须说，我们这种职业找狗的能力哈，是跟一般人不太一样。因为那个主人可能他就只是在附近公园一直绕，然后花莲你可以想象，其实他的兽医跟他的居住密度极度没有那么高。那他们又是在所谓的海边，对？有
0: 没有三个职业找狗的最大 tips 可以教教我们？因为我朋友前阵子狗就是走丢，但最后是有找到，我陪他大概崩溃，大概两天这样子。有没有什么职业找狗的那个？
1: 来贴牌有有， yo, yo, 这个真的是现在拜现在网络之赐，教大家三件事情。第一件事情，你在走狗的方圆一到三公里内的动物医院都去贴告示，影印出来照片，影印出来基本资料，因为基本上除非他他不管发生什么事，被车撞到了。饿昏了，或者真的被好心人捡到了，都会带去动物医院扫晶片。所以，第一个，方圆一到三公里内的收容医院全部去贴告示，把这个狗狗资料放过去。第二件事情。真的要拜所谓现在的我们的社群之持，你可以在他走丢那个地方，现在都很多那种邻里民，像我就住住民生社有民生社区大小事，有那种社区的那种那种 Facebook，、欸欸欸欸欸欸欸、我为谁加
0: 东湖大小事？对,對,對没错
1: 没错，<笑>就是那那种所谓的社区的那种功能很强大，<笑>因为很多我代的丁管那块爸爸妈妈阿公阿妈，我像台湾
0: 人热心，我最喜欢台湾人，对，然后村
1: 里长、邻长都会看这个东西，所以第二个占用你在走丢附近的那个地方的所谓的社区的社团，第三件事情就是找狗的社团。我自己大概就至少看了二三十个社团。我每天，呃，那些找狗狗有分品种的、啊，然后有一些就是区域的。你就是把那些社团上面把它丢上去，那个动能很大。所以三件事情记得：第一个动物医院，第二个社区的邻里的一个社群跟 Facebook 社团，第三个狗狗的社团。这三个 table 掌握住，其实很好
0: 用。嗯对，现在比以前好找很多了，真的真的因为真的有这些邻里的社团。有一次我，反正有一个就摄影师的老婆，然后他就跟我说，他姐心情很差，因为他鹦鹉飞走了。然后因为鹦鹉飞走这件事，要找回来几率其实高很高、嗯，因为鹦鹉嘛，对。然后我就说不行不行，我想一定要试试看，我就丢给他我手，因为我,我有养鹦鹉，就是我手边那鹦鹉社团全部丢上去，我跟你讲。找到
1: 真的，又捡纤维了，真的，<笑>对对
0: 真,的<笑>真的啊！我真的觉得，因为好因为那
1: 个上面的人就是都在关注这件事情的，因为现在养养鸟跟养所谓的其他特殊性宠物的越来越多，甚至有那种职业救援跟快要变成真性社，你懂吗？专门帮人家找狗找猫的都有这样的一个社团，所以我觉得大家可以善用啦。那就是 anyway， 说回来就是说，我其实就是因为之前从小我从我开始赚钱，我就一直在捡狗救狗捡狗救狗，到了我大概。哎，你会很有福报哎、欸。我就说，我们做公关行销口业造比较多，我要多积点功德。嗯、<笑>然后我到<笑>每年成长两趴、欸，每年成长两趴，告诉你根本就没两趴，没没错。没错不是我会讲这
0: 个是因为我有个朋友在公关业，<笑>然后他之前就是每次，譬如说他就是在那种卖场的产业，然后譬如粽子到了，然后记者访问他就说哦，我们就是比去年成长两趴。然后我每次都说啊，你每年都说成长两趴，我们台湾也台这些人到底是可以吃多少粽子？他说哦，根本就没有两趴、啊。然后他们都会要好看，然后就会说哦，每年成长两。就是我们常常
1: 要，所以你打妄语嘛？大概在十年前，我的公司那时候发展的很还还不错，就是我的职业跟事业发展的还不错，刚好有了一笔积蓄。那那笔积蓄，我那时候就想，你存到一笔钱，那就想做你最想做的事嘛。所以那个时候，我那笔钱，我就想说，我要捐给洞宝。一个动保团体，然后我就花了半年的时间，因为我不想乱捐，因为也不是几万块或几千块的小钱，是还蛮大一笔的。我那时候就花了半年时间在全台湾到处看六七个动保团体。那我其实想要做的就是做老狗跟生病的狗狗，因为就是我之前做了二十几年爱妈，我发现到台湾不管是民间或在公立单位，呃，永远老的、病的、残的狗狗，其实进进去了就是永无翻身之地。就是不可能再有出来的机会，也没有再被领养的机会。那我自己曾经最高时期，因为送不出去，我自己家里养了八只的狗，就都是有状况的。可是说真的，好好照顾，都还是很漂亮。而且像我其中，呃，我自己印象很深刻除了刚刚那个癫痫的狗狗，我还有一只全盲的柴犬。它其实就是那种繁殖场繁殖出来先天性的青光眼，它在三岁之前就全盲了，但是它。陪我陪到他十八岁，而且他的行为完全都正常。那我其实就是很想要跟大家说，其实像这样的狗狗，只要你给他机会，他其实都有办法陪你很久的。所以我那时候在全台湾到处看有没有动物团体像我一样这么执着在老病残、鳏寡孤独残疾者这一块，但就蛮遗憾的是没有看到。我大概得到的回答都差不多了，就是说，哎、欸，米克斯的幼幼都送不动了，那个。做老病残，这大家觉得这个议题很花钱，因为确实医疗费很高，因为狗狗没有健保嘛。后来我朋友就跟我说：“你要不要干脆自己成立一个做做看？”但是我们那时候刚成立的时候，对那个朋友真的，他后来陪着我成立的话就退出了
0: 。没有，对、啊，什么什么故事啊？什
1: 么这励志的故事是？是因为我朋友的他虽然很爱狗，他现在家里也是三四只狗狗。他有一件事情，其实我觉得也是很多人不想养老犬跟病犬的一个原因是没有办法面对生理识别。其实我们有很多的主人都说、嗯，我也可以理解，太难过了。他说，我觉得狗狗其实教我们生死很好的一个老师，因为它就算活得再久，陪你就是十几二十年。但是我也觉得说，这个其实生命是很无常的啦。你怎么知道你一定活得比他久呢？是不是？这个我那个朋友那，那、嗯、因为那个时候他刚好碰到他的第一只呃狗狗刚过世，他太难过，他就觉得说我，我我没有办法面对，因为我们协会。是很密集在面对生离死别的，那他说他没有办法，那但是这件事情我也觉得是很有趣的是，我都说我是协会的送行者，到现在还没有人接我的棒，是因为我们在送毛孩子最后这一程的时候，其实我自己都要有一个情绪要很平静啦，我不哭，然后我会跟他说话。会跟他一起回忆，就是说哦，我们其实共度过哪些时光啊？他在协会里面啊做了哪些调皮的事情，都想开心的。然后我要去去想望一件事，因为其实狗狗是很靠能量跟直觉，是很感官性的，我觉得灵性很高啦。我就开始会想，就是会有一道光，它往着光跑，然后到光的另外一头是一个大草皮。然后比如说这只狗很爱吃哦。可能爱吃鸡，爱吃什么，在协会吃的没有那么开心。我们就想说，在那一头光的那一头的草皮上有好多的鲜肉、鲜食等着它。然后本来可能后半生瘫痪的狗狗、猫猫到了那边都变健康了，没有病痛了。所以其实我们协会做的事情很少，众，但是我。觉得到现在为止，我们协会的这个存在的一个必要性跟价值，我都觉得还是蛮不可取代。因为到现在，台湾还是没有别的协会愿意做这件事情，就是专心专注做这件事情。但当然，我觉得也不是那么讨好啦，还是一条蛮辛苦的路
0: 。对，很辛苦。希望我们节目<笑>微小的力量，可以让更多人了解这件事情。那有没有？因为毕竟，如果说你要推广，大家可以领养，就是。老病残的狗。你都是怎么去说服人家领养？就是在市场上这么不受欢迎的这群狗呢
1: ？其实我们协会，我说领养率有超过百分之五十一哦。我觉得很重要的是，我们协会有固定在办所谓的一些医疗照护的讲座，而且是专门针对，比如说老毛孩啊，或者你认识孩子的心脏病吗？孩子的肾脏病，还有怎么样帮孩子做鲜食？现在很流行，就是说毛孩子不吃饲料，吃鲜食，甚至按摩、方疗啊，宠物沟通。我们协会其实每年都会办很多这样。的一个讲座，那不瞒大家说，其实这样的讲座很好骗收养人，因为来参加这样的讲座的收养人都是有心要多了解自己的毛孩子的。那这样的收养人，就是他除了比较感性有爱以外，他们其实在理性上面来说，他们也很能够接受一些知识的一些灌输。那我们协会办这样的讲座，大部分的收养人都是透过这样的讲座开发来的，因为很多来的就可能他家里的毛孩子就老了，那所以他对于照顾老毛孩这件事情，他也稍微。有点心得，可能也没那么排斥。那我还记得印象很深刻，有一次我们做一堂课是做宠物沟通、离世沟通的。那当然这个东西就是看个人了，有人相信，有人不相信。那那一次的课程其实还蛮多报名的，其中有一个报名的是一对妇女，然后他们自己的毛孩子刚过世不到一个礼拜。那我记得来的时候就是。女儿的表情，就听到她在讲座上面听到一点点事情，她其实就掉泪，会一直哭。她说她很想她的毛孩子，那她说她绝对不要再领养了，因为她觉得太难过了，她受不了。那确实看得出来，她的情绪到那时候都还是还蛮被牵动的。可是就很妙哦，我们协会那时候有一次毛孩子，不知道为什么就一直故意找她摸摸抱抱，很主动，而且就是那一只。然后后来他跟我说，他本来当天说他不要领养，不要领养，但他有说一直去缠他的毛孩子，长得跟他刚过世的毛孩子很像，都是红贵宾，但是我们那只毛孩已经十岁了，那他就说哦，他不没有办法，他就会难过。他说我我想的时候来抱抱他就好了。隔天呢，他又再申请来看他。过了一个礼拜，他就跟他爸爸来登记收养了。所以，我们协会其实办很多这样的讲座，我觉得是呃，对于在增进我们协会能够呃收养老毛孩跟病的毛孩这件事是有帮助。是说真的，你要说。有状况的孩子是需要比较强大的一个呃心理的素质啦。那你也要愿意接受，就是说你在照顾他，你需要具备一些技能。那这些东西其实不用担心，我们协会都是最大的后援。我们协会到现在都还有回娘家计划，什么叫回娘家计划？在我们协会领养毛孩子的啊，这些孩子如果你要出差呀、啊，要去玩呐、啊，要去旅游啊，甚至你有时候可能碰到你结婚，老婆要坐月子，毛孩子都可以回到协会的。那回来我们协会。一来，对，一来，其实我觉得我之前都说，有个寓言故事叫北风跟太阳。你北风一直吹，你一直吓他，其实北风的力量很小，你不如当支持他的正面力量。所以，我们协会其实就是永远都是这些收养家庭。我们好几个群主，这些收养家庭到现在都会有什么状况？孩子最近拉肚子啦，换季啦，我们都会跟他们互动。那像下个礼拜，我们协会就会回来一个。一对毛孩子是他们，其实，在我们协会领养的第一个毛孩子，是心脏病的毛孩子，也是十岁。他们领养了大概两年后，这个毛孩子在一次寒流中就呃过世了。那这个收养父母当然很难过，然后就是有大概半年没有跟我们联络。后来他们就是有看到我们协会有一个也是老毛孩送养成功的故事，然后那个老毛孩跟他收养的之前收养故事的毛孩子是港胎，就是我们同一批从一个地方救过来的。然后他看到他说，哎。我们家毛孩子同级同学送养了，他好开心，然后他也得到了一点点鼓励。他说他要把他去世毛孩子的东西捐回来协会，想说可不可以回来协会走走。那就在这样状况下，回来协会走走了。他后来又来协会领养了第二只跟第三只。那所以我觉得这些事情就是，我都说爱的力量其实很大。那要延续，那你有了爱，其实你很多困难跟难过，你是能度过往下走的
0: 。嗯，我觉得可以跟大家。分享就是之前简少年，简少年就是一个算命很厉害的网红，然后他就是在每次我遇到他的时候，不管采访他什么主题，爱情，他来国币导道赚钱什么的，他永远的核心概念就是要多做好事，然后你就会有善果。<笑>我愿意跟你们分享过，但是你们不要这样给我去乱领养，因为给我做功课，因为我是做好功课我才领养胖皮的，我领养这匹克是之后。刚领养他的时候，日子还蛮悠哉的，你知道，就是我还可以去遛狗啊，什么之类的，还带他去跟朋友见面。后来不要道搞搞着搞着，你知道吗？我因为我越来越忙了，我忙到我,我这样也是不好，但是我我本来就知道我家人是我最棒的后援，跟爸妈住，我忙到是真的没有空带他散步，所以现在每天带他散步是我爸，然后所以他现在最爱的就是我爸。那我要讲的是。每次我爸就是我跟你讲，你养这只狗吼帶财，他来了之后忙得不可开交，我收入就是翻倍，我是说真的。然后我就问简少年说，怎样是我做的好事嘛？然后简少年他就笑笑说，啊对啊，你你你你养别人不要的狗，你当然做好事啊。我也不知道是真是假，我也是说我不知道到底是不是因为他来收入翻倍。那我意思是说，如果你在生活当中做一些别人不要做的那种好事。我我觉得真的可能会有善果，因为这是简少年讲的。简少年是哎、欸，他读易经的，他是看易经里面他得出来的结论，这不是我那边胡乱的、喔，好不好、嗯？所以我觉得，如果说你今天你不要觉得做这些事情什么他、啊、就讲这不不要啦、啊，什么什么之类，我想你可以去多多三思三思。哎、欸，我去听听这些讲座，搞不好你听着听着你就哎、欸、被你洗脑了，你就觉得好像<笑>去听听看啊。动宝，我是本来就有兴趣，对,對我是卡在我家人。就卡在我家住透天，搞不好我你给我你你等一下节目完，你丢几张照片，然后跟我讲几个故事，搞不好我就好<笑>我也就先轮协、哦、会，
1: 我们协会的故事，我待会就立马丢给你那个元气的故事。<笑>啊
0: ，好烦、哦、啊！我今天然后我今天看了什么都想养，我就什么都想养啊！不会啦，就是、元
1: 元气比较是，元气个性比较中二，你
0: 怕很中二哦，你怕偏。温和的吗？小媳
1: 妇，小媳妇温和的，但是要不能跟你家的胖比做朋友吗？就
0: 不要咬他就好了
1: ，互互相过过各过各。其实,其实我我都跟大家说哈，说真的也不是就就是说适合啦。其实我们协会的老毛孩相较之下比较稳定、温和、安静。那我们其实都觉得，呃，如果你没有办法接受狗狗就是很吵啊，或者你希望狗狗其他就是活动力不要太过旺盛，其实协会的老毛孩真的是相较之下是比较适合的。那当然有另外一个原因，是因为我们协会很多的毛孩子，因为是繁殖场的弃权，有一半声带都是被割掉的。对、哦，这是一个，怕吵的对对，因为因为繁殖场很怕叫被发现嘛，所以很好判断。其实繁殖出来的狗大概都有一些心脏跟心肺的问题，然后声带被割掉，再来就是。营养不足、营养不良，有可能常常就是救过来的时候，牙齿已经烂光光了。那这个东西其实某些程度就是说，我们先会把它们照顾好之后，这些狗狗相较这些老毛孩，相较其他的 puppies 幼犬比起来，它们的稳定性很高，而且很温和。老了嘛
0: ，对，就是什么好玩,、啊就是、玩不動了，它就是它就是想睡
1: 觉，他、啊、想说啊，我之前在繁殖场，它就一直被强迫交配、交配、交配，然后也没有过过好日子，累了。累了对，你现在让狗,狗每天。可以安安稳稳多睡觉多好，所以其实大家可以参考看看啊。如果就是说你住在都会地区，然后你的生活空间也不算是太大，嗯、然后你希望一只狗狗其实就是跟你很温暖温馨的作伴，欢迎来我们协会看一看。
0: 一定要的。那最后呢？最近你有个活动，来跟大家分享一下，这活动是什
1: 么？我们协会最近在六月二十一号要办一个呃所谓的爱心餐会、慈善餐会，在金华饭店。那这个今年已经是第二届了、哦。那第一届是在去年，那都是由一群 chef， 那这群 chef 都是爱动物的人。像去年的发起人 Poly， l 他就是领养了一只比特。那因为他在美国的时候，他就会饲养比特犬，他就是标准只爱比特的那一种比特人。但是他因为自己有饲养的经验，所以。再加上，我觉得他有去让他有到呃带狗狗上所谓的行为训练的课程，所以我觉得很重要，就是你要养什么，然后你自己要付出相对的一些努力是需要的。那去年是第一届的一个参会，然后今年是第二届。那六月二十一号，那欢迎大家上协会看一下，我们有相关的连接。那都是一群很厉害的知名的大主厨，为了爱毛孩子而去公益。支持的，就这些主厨完全没有收任何出席费。那谢谢大家，就是希望大家一起来。那除了这个以外，我也想借机会跟大家说，我们九月底会跟 Discovery 的动物星球频道协会要跟他们一起做一场叫做“宝贝，我们散步”吧，就是要宣扬就是狗狗怎么样去照顾狗狗。然后可以带你的宠物出来散步的一个活动，让更多人更了解，就是说养宠物你需要具备的一些每天生活的作息跟行为能力，不是不打哈，就是虐待，其实有很多不适合的照顾方式也可能会是虐待。所以九月底我们还有这个活动，也欢迎大家注意
0: 。对，然后那个诺亚方舟的动物同乐会，它有官网，然后 FB 跟 IG， 然后我们资讯栏都会一并附上。如果你是喜欢狗狗的，你也是狗派，因为你没有猫嘛？对，就狗、啊、我们有呢，我们有三只猫咪，也也有吗？也有
1: 。也有也有猫哇，对，也有猫，而且我们的猫就是也是比较特殊，是爱滋猫，然后一只是瘫痪的，嗯、对，但是欢迎也欢迎大家来看，因为大家来看，其实真的会觉得你想象中觉得很可怕的状况，其实不是那么回事，其实他们都还蛮健康、蛮活泼的，对。
0: 好，那我们节目到最后，等一下你的账号给我，账号来。<笑>我史上第一次访问人还要付钱，就是我本人，真是蛮好的。我我本来就有在捐流浪狗但是我都捐那种最冷僻的，就是他们没有任何资源。然后我也不知道我怎么在 F B 上找到，都是那种阿北，然后就是我讲阿北也不用 F B，、oh, 在深山里面的那一种。对，别人帮阿北弄了一个 F B， 我都捐这种的。对，就、oh. 就找那种就最没有资源，那蛮难遇到跟我早期一样
1: ，跟我早期一样。我早期其实，其实大家可以去看一下，呃，有个有个呃媒体专门关注动画叫窝窝，他其实做过一个调查，就是财务公开公。嗯征信呢、啊，就是、有红黄绿灯，大家可以有有兴趣看一下，就是说啊、呃，有很多动物团体的在征信，因为狗狗也不会讲说啊，我没有收到钱，我没有吃到东西，狗不会讲，所以真的靠的是人为的把关。喔喔，大家可以关注一下，在前年有做了一个这样的一个调查，啊、呃，我觉得还蛮具有代表性的。那刚刚表姐讲到，就是我其实，在还没有做协会，我在做艾玛的时候，我每年年底十二月会跟我一起做的广告公司的好朋友，他我们两个会租一台小发财，然后去募呃衣服，还有去永乐市场募那种不要的下脚料，因为永乐市场有一些布就是坏了或不流行了，或者是懒到色了，我们去募那种大批的布，然后饲料啊，还有一些衣物，然后我们就会用那小发财在到深山里面，因为就像你讲的，有很多的。狗园、狗场，其实他们资源缺乏，他们也不懂得怎么宣传。但是他们其实里面照顾的狗狗，其实状况真的都不好。所以那时候我是每年年底，大概就是花个十万块吧，用那一台车，然后去那些深山里面送资源。那一直做到我自己做协会为止。那这个我觉得可能就是，但很多人说做这些事情，其实我觉得得到不是成就感，你得到的是一种其实生命的一个互助的感觉。嗯
0: 嗯，了解。好的。天呐、啊！你等一下就你的私人的赖留给我，我来处理。我家有一些，因为我工作关系，我自己买也很多，然后收到也很多狗的东西。我们等下私聊，好不好,好,好？那如果大家有兴趣的话呢，一定要多多关注他们哦。今天非常谢谢，就理事长家里也来我们现场，让我们这个社会能更好。谢谢你的爱心，我们下次见，謝謝拜拜。